1: Tres golpes separan a John Ram del liderato en el US Open. Sexta posición después de una vuelta de 72 golpes en la tercera jornada del US Open en Torrey Pines. Eh, hay tres líderes, Luis Ostwysen, Russell Henley y Mackenzie Hughes, todos ellos con menos cinco. Quizá lo más preocupante no es tanto los lideratos, sino los que tiene por delante, los que se le colaron ayer. no? Ese Rory McIlroy y Bryson de Chambó que se han colocado con menos tres, justo un golpe menos que John Ram. ¿Cuántas opciones reales tiene John de ganar este US Open? ¿Y qué va a hacer la USGA hoy en esta jornada dominical? Quizás esas son las dos preguntas del millón que vamos a intentar responder en este podcast. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Saludos muy buenas, bienvenidos al bola, a la bola provisional, a este podcast especial US Open de domingo, ya domingo, ya última jornada. Hoy sabremos, hoy conoceremos esta madrugada, la próxima, al campeón del US Open, al sucesor de Bryson de Chambó, si es que hay sucesor de Bryson de Chambó o es de Chambó el que revalida el título. Muy emocionante, desde luego, cómo está el US Open y con John Ram ahí arriba del todo, con opciones menos quizá que las que tenía el sábado antes de empezar la tercera jornada, pero opciones al fin y al cabo de ganar el US Open. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, pues... pues. Muy bien lo has dicho, ¿no? A ver si es de Chambo quien se sucede a sí mismo, ¿no? A ver si... <risa> sí, quien, quien se recoge el, el testigo, ¿no? A sí mismo porque,
1: bueno, la verdad es que está, está muy, bien, muy bien colocado. ¿Qué, qué, lo primero, a vos y, te y, preocup... y, la,
2: y, la, y la que se va a liar, ¿eh? Si gana el US Open otra vez. Uu, ya eh, uh -huh. Otra no... vez con el debatito, el debatito. Es que no puede ser, es que claro, es que claro. los pegadores... Claro. Es que le pegan muy lejos y todo. Uf, no no, quiero, no, quiero, sí, no sí. quiero ni pensarlo. No, no
1: quiero y, ni pensarlo. Y, y, y otro, y otro Debatito. El siguiente debate será es que el US Open prepara los campos para los pegadores ese va a ser el siguiente como si como si fuera como, como, como ha ganado dos veces seguidas el US Open es que es el US Open que, el que se lo pone fácil a, a de Chambo entre comillas no eh, el, el a pronto pálpito el, el pálpito que te deja ahora mismo eh, ahora por la mañana estamos domingo por la mañana grabando este, este podcast eh, qué sensación te deja lo que ocurrió ayer, sobre todo, evidentemente, con John Ram, su posición en la, en la clasificación y, 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 y qué crees que puede pasar hoy. Son muchas
2: cosas, ¿no? Pero uh, una primera impresión, David. Más que pálpito, tengo la esperanza de que. de que Decíamos, ¿no? Decíamos, vamos a ver si la ronda está del viernes, sí. que, que al final solucionó de manera magistral John, ¿no? Porque sufrió, pero la terminó menos uno, esta la del viernes ¿no? y decíamos, vamos a ver si esta ronda del viernes ha sido la mala, ¿no? En cuyo caso tendremos a un ganador seguro que es John Rambo, no, pues no, no fue así, ¿no? No fue así. Eh, la del sábado fue peor que la del viernes, eh, también sufrió, pero esta vez no consiguió eh, empatarle al campo sí. o incluso ganarle. Y entonces, más que palpito te decía, tengo la esperanza de que, bueno, de que, de que, de que, a John le quede esa gran vuelta en Torre y Pines, eh ¿eh? que Es muy complicada, como se está viendo, pero no imposible. ¿no? Hemos visto ya ocho tarjetas de 67 golpes esta semana. Sí. Y, y bueno, y todos estamos absolutamente convencidos de que de que John tiene ese 67 en la bolsa, sí. digamos, ¿no? Y él
1: también está convencido, quizás lo más importante.
2: Sí, 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 eso lo eso lo, lo eso lo vamos a ver ahora seguro, pero pero es verdad. Eh, sí, quizás de las mmm, cosas más sorprendentes que hemos visto en la resaca de esta tercera ronda es la actitud y la y el, y el, y la, y la manera ¿no? de pensar uh -huh. la manera de pensar de John, ¿no? eh, que se le veía muy tranquilo, bueno, se le veía muy tranquilo incluso después de hacer el doble bogey sí. en el hoyo 14 que le partió por la mitad una ronda que en efecto una vez más estás más o menos sabiendo sobrellevar, ¿no? a pesar Exacto. de los problemas desde el tee y que tampoco el, el pater le estaba sacando de muchos problemas, ¿no? Uh -huh.
1: Um, sí, y yo, llega un doble bombi no no sé. absolutamente wow, eh. Sí, demoledor. Por cómo fue. Por todas las circunstancias que se dieron. Y porque realmente es lo que. es lo que rompe su vuelta. ¿no? Eh, su, su vuelta ayer habría sido absolutamente normal y buena. tirando a buena sin ese doble bogey, o sea, si convertimos ese doble bogey en un par que realmente tampoco estuvo tan lejos ¿eh? de, que, de que pudiera ser un, un par con el tercer golpe que pega desde la calle, pues eh, pues sí, habría hecho menos uno, estaría menos cuatro, eh, bueno, pues estaría perfectamente colocado y situado para, para la victoria. Pero... Sí, sí.
2: Son, son las cosas que tiene el golf, ¿no? Pero pero esos detalles, que por otro lado son tan, hacen tan interesante este deporte, porque a John en ese año 14 se le queda la bola casi de la única manera que se te puede caer en un búnker ahí para, sí. para que no puedas tirar a Green. Cierto. Es curioso, ¿no? Sí. Y, y, y lo que me parece aún más curioso es que una, peor, una salida un poco peor desde el ti, le hubiese dejado la bola mucho mejor en esa misma trampa de arena. ¿no? Sí. Realmente se le queda así la bola porque, porque falló por, por muy poco ¿no? el, el, la claro, salida. Se, y, se le pega, y esto y es se así, queda muy ¿no? pegada.
1: claro Se le queda muy pegada al bunker porque lo falló por poco. efectivamente Sí, al borde una desgracia
2: detrás de otra. ¿no? Y luego tiene que sacar a calle y el tercer tiro es magnífico y la bola se enreda en el trapo y sale más suelta y, y, y se le va unos cuantos metros. ¿no? Eh, fue un cúmulo ahí de de, de circunstancias muy negativas muy concentradas eso no que acaban provocando un doble bogey eh, bueno eh, el doble que, bogey no claro, el, doble, el, doble el doble bogey que marca no que marca la tarjeta no que marca el sábado al final de John sí porque si no tendríamos probablemente a John ahí con menos cuatro ahora mismo muy bien colocado al fin y al cabo a un golpe de los líderes no y ahora pues va un poquito a remolque va eh, es así va un poquito a remolque bueno hay que decir que es la segunda vez en su carrera, ¿no? De todas maneras, que John mmm, sale un domingo de mayor eh, a tres golpes del liderato, ¿no? Uh -huh. eh, la, la primera vez fue en 2018 en el PGA. Sí. Eh, aquel PGA. El primer PGA, de los dos PGA que ganó Bruce Koepka. Sí. En, 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 el segundo, en aquella ocasión. ¿eh?
1: El segundo que ganó, ¿no? El, el que ganó en Beth Page, ¿no?
2: No, 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 el primero. En Beth Page John no, no pasó ni el cómplice. Ah, cierto, no, cierto,
1: eh, cierto. Es que me, está, me he confundido no, con el... El, el con primero, el US primero Open.
2: que ganó sí, sí. Bell Reef Country Club. Ah, sí, correcto. En, Rai, San Luis, ¿no? en San Luis, ¿no? Uh -huh. Sí, exactamente. En ese, eh, John salió también el domingo a tres golpes del liderato. Y estas son sure. las dos veces mm, mm, mejor opción se ha dejado de ganar un grande, o sea que... Al final estamos en, ahí, en esta encrucijada. Claro, ¿eh? o sea, claro,
1: sí, sí, sí. Al final estamos en, el, en, su, en, su, en su mejor domingo de, de mayor, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Y en un US Open, en un US Open, Exacto, eh, uh -huh. exacto. En un US Open donde, mmm, bueno, venir desde atrás, mmm, en fin, do, donde... donde uno entiende que pueden ocurrir muchas más cosas, ¿no? Eh,
1: claro, claro. Puede ocurrir claro, sí. lo más que le... De, de resultados, sí, sí, sí. sí. Puede,
2: puede ocurrir lo que le pasó ayer a Richard Lang, uh -huh. eh, que eh, puede ocurrir perfectamente, y, y puede ocurrir también lo que hizo Rory McIlroy. ¿no? Por ejemplo. ¿no? En este sí. campo, ¿no? Yo uh -huh. creo que nos está gustando a todos mucho este US Open, aunque a los más sanguinarios, pues todavía echemos un poquito de menos eh, esa... Dos últimas vueltas de rosca, pero bueno, insisto, yo creo que este US Open, eh, si somos objetivos, está siendo magnífico, ¿no? Y la hoja de ruta de la USGA creo que es in intachable, impecable, y, y en realidad está siendo más justo, que es lo que mucha gente siempre le ha demandado a la USGA, ¿no? Esa es la verdad. Luego estamos los, los fricks y los zumbaditos, que nos gusta ese US Open, incluso, vamos a decir, injusto, ¿no? Pero, pero si somos honestos... Estás en un torneazo espectacular, ¿no?
1: Sí, eh, sin duda. Muy buen torneo y, y, sobre todo, eso. Yo creo que un campo que está... Bueno, que está, que está reflejando lo que decíamos desde el principio de la semana, ¿no? Que los que juegan bien son capaces de hacer una buena vuelta sin destrozar el campo, ni mucho menos. No se ha bajado de 67 de momento en Torrey Pines. Y los que juegan mal, pues, eh, lo sufren sin que tampoco sea eh, caótico, ¿no? Y, y una y una, y una sangría la, la vuelta. Eh, eh, por analizar eh, la vuelta ayer de, de John Ram, más allá de ese doble bogey, eh, yo creo que... 15, Quizá el principal defecto de, de la vuelta de ayer de John Ramos, el principal problema de la vuelta de ayer de John, es que eh, se dejó pocas opciones de Verdi realmente. ¿no? Eh, es decir, hay muchas veces que uno acaba la vuelta y dice bueno, la verdad es que no ha podido hacer un golpe más, no ha podido hacer un golpe menos, se ha dejado muchas opciones y no las ha podido meter, ha cometido muchos errores que le han costado, pero no, la, la vuelta de John ayer fue bastante vamos a decirlo, Sosa, en el sentido de que ni se metió en grandes problemas ni tampoco, eh, más allá de ese doble bogey del 14, ni tampoco generó muchas opciones de Verdi, pero quizá lo que más sorprende, tratándose de John, es eso, ¿no? Que no que no fuera capaz de generar más opciones de verdi claras. Eh, realmente solo tuvo eh, un... Más allá de los dos verdes que hizo, en el 18, dos pads pateando para Eagle. Eh, un pad es sensacional, espectacular, el pad de Eagle que se dejó a un metro, pero dos pads, al fin y al cabo, y en el 10, que la dejó a dos metros y medio y metió el pad. Más allá de eso, tuvo una opción de un poco más de dos metros y otra de un poco más de tres metros. A partir de ahí ya, todos eran mm, opciones de media, larga distancia. Eh, quizás lo que más sorprende del día de ayer, ¿no? Que yo que, que no estuvo... No sé cómo llamarlo. sino Bueno, sí, especialmente fino. No estuvo fino con, con los hierros a green, sobre todo. ¿no? Y, y ni siquiera tampoco con, con el drive, ¿no? Eh,
2: ¿no? No fue un desastre, pero no estuvo muy bien. ¿no? Sí, mira, para mí hay una clave... Así de entrada, muy importante. Y es que John ha vuelto a sufrir desde el eh, o sea, Esto que estás diciendo de que no consiguió fabricarse grandes opciones de verde o, o, o varias, o, o numerosas opciones sí. de verde, creo que está absolutamente relacionado con esto. Y además es que le pasó también el viernes. ¿no? El, el viernes eh, John cogió 5 de 14 calles y ayer cogió 6. ¿no? Esto comparado con el jueves, que es cuando mejor hemos visto a John en, sí. en Torrey Pines esta semana... Eh, la diferencia es importante ¿no? el, el, el jueves en la primera ronda ha cogido 10 calles, ¿no? creo que esto está intimamente relacionado eh, y, ya, y ya se avisaba y, ya, y es muy US Open, o sea, si, si estás fallando calles, eh, incluso, incluso cuando te vas al primer corte, ¿eh? a ese que parece absolutamente sí, 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 sí. inofensivo pues dependiendo de qué ángulo tengas y demás, pues también te va a costar parar más la bola y, y ya y ya es posible que tengas un tiro más que decente y más que tranquilo a Green, pero es muy probable también que no la dejes muy cerca. ¿no? O que no puedas realmente dejarla muy cerca. Y ya no te digo nada si encima te estás yendo a, a ese segundo corte ya, donde es, depende muchísimo del azar y normalmente vas a tener muchas complicaciones, incluso para llevarla a Green. ¿no? Eh, creo que está íntimamente relacionado. Creo que si John realmente en esta última ronda vuelva a estar más certero desde el ti, pues eh, lo vamos a ver ahí, lo vamos a ver ahí seguro. Creo que es condición indispensable. Sí, me, ¿vale?
1: parece, me parece un análisis eh, espléndido, David, porque, porque sí, todo pasa por ahí, ¿no? Si, si John está entre 10, 11, mínimo 9 calles cogidas, seguramente tendrá opciones, todo lo que sea por debajo de ahí, pues claro, ya, ya es casi... Eh, estamos hablando de ciencia ficción, o sea, tienen que pasar cosas eh, demasiado extraordinarias para que realmente pueda darse una oportunidad, porque yo creo que lo que estamos de acuerdo, David, es que hoy necesitamos la mejor versión de John Ram, es que no hay otra opción para, para ganar tal y como está el torneo, porque todos los que tiene por delante no van a fallar, ¿no? sería, sería Puede ocurrir, pero desde luego sería muy extraño que todos los que tiene por delante fallen, ¿no?
2: Sí, sí, además es que John debe pensar así. Y, y, y volviendo a lo mismo, y, sí. y por terminar de, de apuntar, los pares 5, ¿no? Ayer, por ejemplo, el par 5, donde coge calle y va tranquilo, hace un verde sí, bueno, sí. pues sí, de, de manual, ¿no? Uh -huh. De manual, y, y bueno, y al final esto es un US Open y esto es gol. Es decir, los pares 5 siguen siendo, ¿no? Esos son los de recuperación, ¿no? Y, y, y a John le ha fallado un poquito esto, ¿no? Ha fallado. Es
1: verdad, el 9 y el 13, ¿no? Eh, el 9 y el 13 ayer no lo no los jugó
2: bien. Sí, pero... sobre todo ayer da más rabia, ¿no? o da más, Sí, más rabia, porque, porque se habían adelantado los tiros, sí. porque se estaba llegando de dos. No, no digo que fuera fácil, ¿no? Pero un jugador poderoso como John, eh, en calle y largo, eh, hubiese podido tirar de dos um, tranquilamente, ¿no? Como hicieron muchísimos jugadores. Eh, bueno, tranqu todo de tranquilamente y todas estas mentes que, bueno, siempre entre comillas, ¿no? Sí, sí, ya, sa ya sabemos que no es fácil, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que se entiende, ¿no? Eh, 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 eso, no, no ha estado fino desde el T, que además es que decir, ¿no? Es, es uno de, de los puntos fuertes de su juego y, y lo ha pagado, ¿no? Lo ha pagado eh, pero no lo ha pagado mucho, ¿no? Que eso también pues, nos habla de... de de, de su poderío ¿no? y, de, y de, de su talla como jugador y por eso vas a ir con opciones claro. vas a ir con opciones hoy ¿no? sí. que, que hay que insistir, que está muy bien ¿no? nos, nos hemos quedado todos un poco así ¿no? yo ayer realmente soñé con que John fuese capaz de dar un golpe sobre la mesa sobre todo viendo cómo iba la, la jornada ¿no? viendo que realmente la USGA había dejado estar los greeners, eh, incluso había adelantado algunos tees, pues yo pensé ¿y por qué no, no? ¿por qué no va a ser John uh -huh. quien se haga ese 67 hoy? Y estaríamos hablando de otra cosa, claro, ¿no? Sí, fue, eh, la, prepara bueno, pues... fue la
1: preparación más fácil de campo, la de ayer, eh, sin ninguna duda. Eh, precisamente porque, sí, porque adelantaron esos tis, como dices, David, perfectamente. Y los greens estaban exactamente igual. Igual de receptivos, eh, igual de rápidos. Eh, pues eso, eh, en, en realidad, era el día más propicio. Y, de hecho, ahí se ha notado, ¿no? O sea, después del viernes había 12 jugadores bajo par, después del sábado, 13. O sea, que, que se ha jugado mejor eh, el sábado que los dos días anteriores.
2: Sí, bueno, eh, en jueves y viernes, con 156 jugadores en el campo, hubo veintitantas tarjetas bajo par. Sí. Y ayer, con la mitad de esa cifra sí. sobre el campo, hubo 17. O sea, claro. eh, es que esas cifras no engañan en absoluto. ¿no? Y cuando hablamos también, hay que matizar, ¿no? De greens receptivos, estamos, no, en realidad no estamos hablando de unos grines receptivos al uso, sino que eh, están menos firmes a lo que tantas y tantas veces hemos visto en Joe US Open. ¿no? Exacto. Es, es algo... Mm. Es a lo que nos referimos, ¿no? Es decir, que que se podía hacer,
1: que se podía ¿no, David? Jugando muy bien, ayer se podía hacer resultados. Resultado es eso, hacerse un 68, un 67, un 69. Eh, por ejemplo, es que con un 69, que es un 2 bajo par, pues John estaría ahora mismo
2: líder, co-líder, concretamente, del, del US Open. ¿no? Sí, incluso un 70, ¿no? Un 70 era muy buen resultado. Eh, y estaría también ahí, ¿no? Un golpe de los líderes, ¿no? Pero uh -huh. bueno, eso es un poco hacer cuenta sobre, sí, 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 sobre una mentira, ¿no? Sobre una mentira. Sí, eh, sobre cosas que
1: no pasaron, efectivamente. ¿no? Y al final lo que estamos analizando es lo que pasó y sobre todo lo que puede pasar, ¿no? Que, que, esa, es la, que esa es la clave. Tú, eh, ahora mismo, David, ¿a dónde crees que tiene que llegar John para ganar el US Open?
2: Bueno, mira, antes de nada te voy a decir otra cosa más, ¿no? Sí. Eh, yo valoro muchísimo lo que ocurrió después del hoyo 14, ¿eh? Eh, porque en ese momento, no sé si es que yo soy demasiado pesimista o, o llámalo como quieras, pero yo pensé: lo importante es que ahora no se les escape ya todas, sí. que no se les escape todas las opciones. Sí, no acabe con dos bogies más. Y... Porque podía haber ocurrido, ¿no? Eh, eh, llegas hasta ese punto, te cae un doble bogie justo en la recta final, eh, te entran las prisas, eh, es, te, estás cabreado, y, y, y no, no, John fue capaz de. falló la calle del 15, eh, yo, por ejemplo, estaba ya temblando diciendo madre mía, que, no, que, esto, no, que, que esto no vaya más, que, no caiga, sí. que esto no sea una, una caída ahora en barrena, porque sería una pena, ¿no? Y, y no, no, John volvió, se dejó una opción de Verdi, bueno, salvó un par magnífico en ese 15, se dejó sí. una opción de Verdi más que razonable en el 16, en el 17 volvió a dejarse otra opción de Verdi y, y finalmente lo hizo en el 18, ¿no? Eh, uh -huh. Hay que darle valor, ¿no? Hay que sí. darle valor porque, sí. Sí. porque sí. también nos habla de, de la madurez de, de, de John no eh, y que y, y nos dice que, que entendió bien la situación ¿no? estoy en un US Open, estoy en un Major y, a, y hay que apretar los dientes y, y, y seguir, ¿no? No, ¿no? salirme ahora aquí de, de los raíles.
1: Sí. es que yo creo sinceramente que eh, así como lo peor de, de la vuelta ayer de John eh, fue que no llegó a estar brillante, que no, no, no pudo sacar su mejor juego eh, de Tia Green, especialmente eh, la mejor noticia, sin ninguna duda, es la actitud. Eh, el, 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 el cómo encara la vuelta, cómo encara efectivamente, como tú bien dices, el, el error del 14, el tercer tiro del 15, que me parece clave, eh, con máxima presión, viniendo de un doble bogey, habiendo fallado la salida, sabiendo que como hagas un bogey, eh, te, te vas vas a perder demasiado terreno, bueno, pues ese tiro es magistral, no de, de 50, 60 metros, eh, para dejársela prácticamente a un metro, metro y algo, no para, para salvar el par. Eh, después saca el verdi en el 18 y después todas sus declaraciones posteriores, ¿no? eh, cuando acaba cuando acaba la vuelta, ¿no? Yo creo que, 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 que definitivamente nos no sé, nos trasladan la imagen de un jugador que está muy convencido de lo que está haciendo y de que. y de que tiene absolutamente no te diría la Sartén por el mango, pero sí es la sensación que transmite o que quiere trasladar John. La de, oye, yo todavía no he hecho la vuelta buena, por decirlo de alguna manera, o la gran vuelta esta semana. Sé que la tengo, es un campo donde la he hecho, donde ya la he hecho otros domingos y la puedo hacer, ¿no? Quizá, quizá
2: esa es la mejor noticia de todas, ¿no? Sí, esa capacidad que tiene John, que tantas veces hemos visto. Por ejemplo, una cosa concreta que dijo ayer después de la ronda es, yo ya he ganado en este campo eh, de, eh, saliendo el domingo a tres golpes del Liga. Sí. Eh, bueno, pues eh, eh, parece una chorrada, ¿no? Pero es que no lo es, no lo es, ¿no? Eh, es, es, es esto que siempre hablamos de Harrington, ¿no? Que tú ves a Harrington en el campo y después de cometer un error, siempre esboza una sonrisa. ¿no? Sí, sí, Lo sí. tiene ya como algo absolutamente eh, interiorizado, ¿no? Después de un error, sonrío, ¿no? Porque, porque algo bueno me traerá, ¿no? La, la, esa sonrisa, el simple gesto... Eh, esto lo dicen mucho los coaches y tal, ¿no? Eh, sí, sí, Como sí. a mí me gustan todas estas chorradas, ¿no? Pues por eso siempre lo, lo recuerdo. ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero, pero es verdad, ¿no? Eh, eh, algo bueno me traerá, ¿no? Si, si pierdo el tiempo en, en, en crujir los dientes y en quemarme yo por dentro, eh, eh, seguro que nada bueno trae eso, ¿no? Y, y pues eh, estamos en las mismas, ¿no? John acaba, no ha sido un gran día... Eh, pero enseguida encuentra la manera de, de ver el lado de ver el lado positivo, de enfocarlo todo desde ahí, ¿no? Y yo creo que eso es muy bueno, porque nos podríamos haber encontrado un John eh, bueno, pues como el del PGA, ¿te acuerdas, no? Sí. Eh, ahí, por ejemplo, se le fue un poco las manos, ¿no? Aquel día en el que dice... Mmm, todo así injusto conmigo, lo he hecho todo mal, en fin, acuérdate, ¿no? Sí, que... sí, sí.
1: Otra vez me quedo sin opciones, otra vez necesito un milagro para, para ganar. Sí, sí, sí. Eh, exacto. Fue mucho más duro consigo mismo. Bueno, ya que lo estás comentando, David, yo creo que lo mejor es que lo escuchemos. Vamos a escuchar a, a John eh, ahora mismo, las declaraciones que hizo ayer, que fueron muy interesantes, y ahora lo, lo seguimos comentando.
3: Sí, que es, le he dicho a Adam al terminar, pocas veces piensas que es un día no bueno, pero digamos que un día aceptable haciendo sobre par, ¿no? Son cosas que, que uh -huh. nunca solemos pensar, pero en este campo, en el día de hoy, sí que lo ha sido. Eh, poco diferente ayer, ¿no? Me he encontrado mucho más cómodo, he jugado bastante mejor que ayer, pero no he conseguido meter los pads que metí ayer y que me salvaron la vuelta, ¿no? Así que ojalá mañana pueda seguir jugando igual de bien de Tía green y empezar un poquito mejor lo que empezó hoy. Ha habido momentos
2: complicados, con bueno, el doble, por ejemplo, ¿no? El doble bogey. ¿Y ¿Cómo ya...? Eres
1: medio veterano ya de los medios ¿no? ¿Cómo manejas un doble bogey en un mayor a diferencia de un torneo normal, ¿no?
2: ¿Y cómo lo aceptas?
1: Bueno, es
3: que es fácil pensar en lo básico que es hacer un doble, ¿no? Pero cuando si empiezas a analizar cada golpe, el golpe desde el el ha estado a menos de medio metro de estar bien. Para cualquier lado, me da igual. Pide cualquier lado y tengo opciones de pegarla hacia green. El segundo golpe es el que no sé qué decir, porque no sé si ha pegado el mástil o lo que es el, el trapo de la bandera. Para mí parecía que pegaba el trapo y ahí es lo que tenía pinta de que ese wedge con el efecto que tenía igual se hubiese quedado más cerca, pero nunca se sabe, ¿no? Y luego una pena que los tres patches el primero le da un poco fuerte y el siguiente me ha votado, que son cosas que pasan y, y sí, a ver, bogies siempre son aceptables, ¿no? Los dobles te cuestan un poco más y una pena que no haya metido uno de los patches en el 16 y 17, que han sido buenos para, pues eso, llegar al 18 que no tienes de, de hacer el par, ¿no? Pero, Creo que no sé cómo ha acabado Russell, pero creo que a tres golpes por detrás no, no es mucho. Al final, la última vez que salí en este campo en un domingo, tres por detrás, acabé ganando. Así que esperemos que se repita.
2: Eso te iba a decir un poco la predicción para mañana. ¿no? Al final nadie se ha escapado. No, no, no me refiero a quien gana. Bueno, tú, ¿no? Pero si sino... ¿Y ¿Cómo puede quedar la cosa todavía? Aquí ¿El resultado puede quedarse donde está? ¿no?
3: Nunca se sabe, pero estoy contento y estoy cómodo con el campo, ¿no? estoy sí. cómodo con el swing y creo que lo mejor está por llegar. He jugado muy buen golf estos tres días, pero creo que lo mejor está por llegar mañana. Así que ojalá pueda jugar igual de cómodo de Tia green como he jugado y darme opciones. A ver si cuando llega a los últimos hoyos puedo, puedo disfrutarlo y, y, y acabar ahí arriba.
1: Incluso también eh, le doy mucho valor, David, al hecho de que eh, lo que todos, o, o bueno, o una buena parte, por lo menos eh, yo creo que nosotros, vimos como un juego no especialmente brillante de John a él no le preocupa en absoluto, él dice al revés dice que él se sintió muy cómodo en el campo, que jugó muy bien, que de tía Green él se sintió y se notó mejor incluso que el viernes, pero que, eh, bueno, pues eh, que no entraron los pads, que sí habían entrado eh, el viernes, es decir que ni siquiera en ese sentido él se dio margen ayer de echarse un pequeño eh, eh, jarro de agua fría por encima, ni, ni quitarse ni quitarse confianza o sea, lo último que quería él hacer ayer por la, por la noche después de acabar su vuelta era quitarse una pieza de confianza porque sabe que la va a necesitar toda este domingo. ¿no? Yo creo que esa puede ser su estrategia. ¿no?
2: Sí, sí, así es. ¿no? Eh, ha cogido el toro por los cuernos y, y, y luego, vamos a decirlo así, ha creado su propia realidad que es la que le conviene ahora mismo. ¿no? Claro. Es decir, bueno, sigo estando ahí, eso es lo importante y, y y me siento y aún me siento capaz ¿no? de, de ganar este torneo. Eh, es que no... Eh, no veo otra manera claro. mejor de hacerlo, la verdad, ¿no? Claro. Después de un día de, de más fatiguitas que otra cosa en el campo. ¿no?
1: Sí, y, y en cuanto a, a resultado, eh, David, ¿tienes...? Algo en la cabeza, algo pensado. Es verdad que todo va a depender, como escribías muy bien en la crónica esta, esta madrugada, todo va a depender, evidentemente, de qué campo nos presente la, la USGA. Pero
2: eh, ¿tienes Es algún... que ese es el primer debate, yo creo, Alejandro. Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué, qué, ¿Qué campo qué, vamos a qué, ver? Va ¿no? a ser, ¿Qué va a hacer la USGA? A ver, eh, yo creo que no va a haber mucho cambio. ¿eh? O sea, yo también eh, lo no creo, creo que, que haya esos pis adelantados en los pares 5. Ayer 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 fue ayer la USGA presentó el campo más corto de, los tres, de sí. las tres jornadas que mm -hmm. hemos tenido hasta ahora. Bueno, pues no creo que vayan por ahí los tiros hoy. Sin embargo, tampoco, tampoco espero unos grines eh, eh, algo más firmes, ¿no? Diferentes. Con, con, mm -hmm. con, ¿no? Exacto. O sea, no es que les está yendo muy bien, es que les está saliendo un torneo espectacular. Es que tienen a. A cinco top ten mundiales en el, en el, en el top ten del torneo. Sí, sí, más sí, sí. McIlroy, ¿no? Que, que McIlroy, por definición, es top ten mundial. Sí, Aunque no lo sea. Totalmente. ¿eh? totalmente. No sí, <risa> sí. Por, sí, pero, por definición, pero él,
1: él lo lleva, él lo lleva de por vida.
2: <risa> sí, bueno, y aparte que está el número 11 en el mundo ahora mismo. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué más quieres, no? ¿Qué más quieres, no? Pero, pero es que además fuera el top ten, pero inmediatamente detrás es, tienes a Korka y a Morikawa, ¿no? Que son otros dos top ten mundiales ahí, ¿no? Sí, y,
1: eh, les,
2: sí, sí, sí. Les está saliendo un torneo espectacular y a las cosas como son, ¿no? eh, Así que no creo que haya muchos cambios. Eh, entiendo que, que van a alargar esos ties poco más, ¿eh? Poco sí. Fíjate, más. Yo,
1: yo no estoy, yo no tengo claro ni siquiera eso, David que vayan a alargar los tis, porque la jornada de ayer dio tanto espectáculo y, y propició pues vueltas como ese 67 de McIlroy o el 68 de Chambó es decir, eh, eh, dio más eh, opción de movimiento, ¿no? y de, y de gente que, que se acercó a la, a la cabeza, que igual quieren seguir jugando con eso, la de un domingo en el que haya alguien tipo, pues no lo sé, Dustin Johnson por ejemplo, eh, viniendo desde un poquito más atrás o el que tú comentabas ahora mismo, Koepka o Morikawa, que todavía tengan una opción haciéndose un 67, ¿no? Eh, de, 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 ¿Quién sabe? Si, si los de arriba fallan, pues de poder llegar... No lo sé, no no, no tengo tengo mucha curiosidad. Da,
2: da, da igual, sí. da igual son matices. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que, que los van a echar otra vez atrás y que para llegar de dos en esos hoyos 9 y 13, concretamente, va a haber que hacerlo como se hacía el jueves y el viernes. Es decir, pegando un, un, una mega salida y un mega segundo sí. Uh, tiro, ¿no? Que también hubo quien no lo hizo ¿eh? Eh, y también se han visto 67 y el jueves y el viernes. O sea, sí, que, sí, sí, sí. Si no ya pues no serían tanto la usga, ¿no? Pero, pero bueno que al final efectivamente no dejan de ser matices y, y, y... Y sí, pues, pues quizá, quizá adelante en otro, ¿eh? eh sí, o bueno. o ratas en esto y adelante en otro, ¿no? O sea, no lo sé. No sí, lo ya sé. lo veremos.
1: En cualquier caso no va a diferir mucho. O sea, el,
2: el, el Yo creo que planteamiento no. eso, final es eso, ese. Uh -huh. Por eso sigo pensando eh, y en ese sentido el, las opciones de victoria de John eh, se alejan. Sigo pensando que el ganador va a estar en menos siete, ¿no? Eh, en realidad ahí, fíjate, ahí he sido coherente toda la semana, ¿no? Eh, eh, es, eh, no sé, realmente para que el ganador esté, para que el resultado ganador esté menos 7 habría casi que concluir que, que uno de los tres políderes, Hughes o Stuyzen, o Henley, eh, tengan un buen día, ¿no? Eh, o sea, ¿no? No es sencillo esto que estoy diciendo. O no es fácil, bien, el que, menos siete no que, es
0: fácil.
2: O bien, que esto es lo que pienso yo más, Rory o de Chambó, no por decir a los dos eh, bichos ¿no? que, hay, que vienen ahí detrás, eh, pues les pues le salga otra vez otra gran ronda de golf, ¿no? Y, y puedo hacer ese 67 de nuevo y llegar hasta estas, sí. dijeron, de todas maneras no importa tanto, ¿no? Entre menos 7, menos 6, ahí, ahí van a andar, yo creo que sí, hay menos 7, sí, sí. menos 6 uh -huh. y, y un buen puño de jugadores bajo par, ¿no? Que esa es eh, la diferencia que establecíamos incluso en, la, en las pérdidas, ¿no? Cuando siempre se habla de qué resultado ganador y tal, y nos llegaban noticias y análisis desde allí, ¿no? Desde San Diego, ¿no?
1: Uh -huh. El... Eh, bueno, vamos a ver lo que, lo que ocurre desde luego, a ver, el, el menos 7 eh, como tú bien dices David eh, significa que los de arriba tienen que jugar bastante bien, eh, porque saliendo de líder en el US Open, hacerse un menos 2 es jugar bien, eh, por ejemplo, ¿no? De jugar muy bien. jugar muy bien. bien. Sí. Y saliendo desde de la tercera posición, hacerse 67 golpes, pues es hacerse la mejor vuelta de la semana. O sea, que es jugar muy bien. Y encima, habiéndola hecho el día antes, ¿no? Eh, esa misma cifra que tú dices es la cifra que tiene en la cabeza McIlroy. Eh, lo confesaba ayer después de la de la ronda, él dijo que eh, pensaba que necesitaba un fin de semana de menos 8, de hacerse 67 y 67 eh, que por ahí pasaban sus opciones para ganar el US Open, dice, ya he hecho la primera pues ahora me queda la segunda eh, yo la lectura que hago es un poco más conservadora, yo creo que eh, yo creo que Rory hizo 67 porque le salió casi todo casi todo, no todo, ¿eh? no todo, es verdad que algún pat corto se le escapó que todavía podía haber hecho alguna más, pero eh, por otro lado, pues metió dos desde fuera eh, jugó muy bien al golf eh, Rory ayer, muy bien eh, de Tia Green cometió muy pocos errores y de Chambó lo mismo, de Chambó pateó muy bien ayer, si mantiene ese mismo nivel de pat, como hizo en Winged Food, por ejemplo, que lo mantuvo durante cuatro días, si mantiene ese nivel de pat, pues de luego da pues lo puede volver a hacer, perfectamente posible. Eh,
2: bueno, de Chambó pateó muy bien ayer, yo creo que de Chambó jugó mucho mejor que Rory, y, sí. y no pateó también, o sea, lo que pasa es que nos quedamos con ese super par de par que eh, creo que en el hoyo 14 en que el mete. 14 fue, sí. y, bueno, y que no pateó mal, evidentemente, pero se dejó muchas por el camino, ¿eh? muchas que, que muchas veces mete, ¿eh? Eh, por ejemplo hace unos meses en en Winfurt, ¿no? donde fue letal con el pater, y yo ayer no lo vi letal con el pater, ¿eh? Eh, a mí de chamo me da mucho miedo, la ¿Tú verdad. crees que es el eh, gran
1: candidato para ti?
2: Hombre, no, no es a fácil, ¿no? Teniendo a, ter, teniendo a tres jugadores por delante, pero claro, como al final nos dejamos llevar por los nombres y vemos ahí a Mackenzie Hughes y no nos sí. creemos que Mackenzie Hughes, y, y hombre, y tenemos nuestras razones para pensarlo así, ¿no? Incluso el mismo Rasal y pues puedan llegar a buen puerto, eh, cuesta. Pero sí, a mí es el. Yo diría que viéndolo desde. barriendo para casa y viéndolo todo desde el punto de vista de John Ram, quizás sí sea el, el que más. El, el que más miedo me dé, ¿no? Sí. En, en este momento, ¿no? Porque sí. es que ayer. Yo creo que ayer eh, iba en eso iba en modo ganador de US Open en Winfield. Sí. Ayer iba en ese modo y, y, y si llega. Realmente él tuvo ayer, creo yo, ese 66 en la mano. Ese 66 que todavía no se ha visto esta semana. Yo creo que si alguien lo ha tenido, fue ayer Bison de Chambó, porque es que fue muy recto desde el ti. Era, era una masa ayer. ¿no? Ayer de eh, sí. Chambó. Sí, sí, sí. Eh, claro, con la distancia que tiene. Eh, eh, el día que va recto es que te masacran. Claro, claro. De hecho, Como creo que sobre todo por en... los primeros nueve, creo que sobre todo por los primeros nueve se dejan muchas opciones muy buenas de Verdi por el camino, eh. eh... Vamos, un buen puñado,
1: ¿no? Uh -huh. creo que se... Sí, como tenga otro día lo, lo difícil es tener dos días eh, con el drive tan recto y tan bueno, eh, consecutivos. Pero pues si, sí, lo, si, también, lo vuelve, claro, si lo pero... vuelve a tener, desde luego, eh, es un gran candidato. No, me, me, ha, me ha hecho gracia que, que has comentado los nombres de Mackenzie Hughes y de Russell Heiney. No los terminamos de ganar, pero no has hablado de Luis Ostweisen. Que claramente, yo creo que debe ser, o sea, a priori, a priori sobre la mesa. Hoy empieza, eh, hoy se decide el US Open, así está la clasificación claramente tiene que ser el gran favorito, ¿no?
2: Bueno, si, si, si tantas veces hacemos la medio broma, medio... Sí, si hacemos la broma sí. de que siempre nos dejamos en el tintero a Justin Thomas, ¿qué decir de Luis Suárez, no? Claro. Eh, eh, es que es verdad, es un jugador al que nos sigue costando un poco... Eh, habrá unas razones eh, lógicas y, y razonables para ello, eh, pero nos sigue costando colgarle la etiqueta de mega cara cuando en realidad sus números son, pues, casi de mega crack no, sí. no, no lo sé, no sí. lo sé. Hombre, eh... le ha faltado
1: ganar más. Es que no ha ganado mucho. Os tú dices, eh. yo creo que esa es la, la clave, ¿no? De, de por qué eh, quizás siempre lo tenemos como en un segundo plano. O sea, siempre se le valora mucho. Siempre se dice que es un gran jugador, que tiene un swing espectacular, que, que juega bien en todos los campos del mundo, porque es que donde lo pongas es capaz de jugar bien. Pero es verdad que al final, en su palmarés, a día de hoy no tiene tantas victorias como quizá su juego eh, eh, merece, ¿no?
2: Sí, no, y, y no es un jugador que al que se le vea absolutamente volcado en, 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 en su trayectoria y en dejar un legado y, un, y, y en sí. amasar un palmarés brutal. No, No, es un jugador eh, que funciona, va por, lado, ¿no? va por otro lado. A mí me encanta. ¿no? Eh, sí. o sea, creo que es una filosofía de vida de un, de un superdeportista eh, perfectamente legítima. ¿no? Y luego él, la verdad es que... Eh, en los grandes, en las grandes citas, es que da, da la talla es casi siempre, ¿no? Sí, wow.
1: sí, 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 sí claro que da la talla, es, es impresionante. Tiene,
2: tiene un porrón ya en segundos puestos, tiene segundos puestos en todos los grandes y espérate que no, que no sume otro más. Obvio. Claro,
1: claro, claro, totalmente. Bueno, hay que decirlo, a ver... Hace tres semanas salió eh, para ganar el PGA Championship, eh, o sea que eh, es el único que tuvo opciones de, que salió para ganar el PGA Championship que está otra vez con opciones de ganar eh, el US Open, o sea que eso solo eso ya, ya te dice muchas cosas de, de cómo es eh, este jugador ¿no? y, y lo bueno que es. Lo que sí es verdad es que vamos a ver si consigue rematar la faena hoy, ¿no? Eh, eh, yo, desde luego, eh, a, a mí a, a bote pronto me parece el gran candidato, porque es verdad que en el momento en el que, eh, os tú se haga menos dos, por ejemplo, se lo pone ya muy difícil al resto.
2: Sí, así es, ¿no? Tiene que hacer valer esa ventaja que ha cogido con ese pad magnífico de, de Eagle que enchufaba en el 18. Y es increíble, ¿no? Lo que es el golf, tengo, ¿no? ¿no? no. Es impresionante me, eh, enchufar ese pad de Eagle y ser capaz de no sonreír sí, ¿no? sí. eso solo eso solo lo puede hacer él no si, final, si uno lo ve en slow motion ¿eh? en muy 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 una a ligera, no una ligera hay una ligera mueca ahí al final no en la comisura de los labios sí, sí. Pero, pero que no eh que no que le, le, le... y no es que sea un tío es no que, que diríamos... <risa>
1: No, no, para nada, para nada. No, pero es muy serio sí. en el campo, es verdad que es muy serio en el campo. Bueno, más que serio, es, tiene un rictus muy, no, él, muy él es sereno. es contemplativo, Exacto. es
2: contemplativo, es como un cartujo, ¿no? Es como si <ríe> dices tú, ¿cómo, juega, <ríe> ¿cómo jugaría un cartujo al golf? Pues como juega Spice, así jugaría sí. un cartujo. Por otro lado... ¿Cómo que... jugaría... Eh, San Juan de la Cruz al golf, pues como juega Augusto Eisen? o Santa Teresa de Jesús, ¿cómo jugaría Santa Teresa de Jesús? <ríe> sería digno
1: de verse, desde luego sería digno de verse pero el... el... No, decir que cómo, cómo al final los grandes torneos... Siempre pasa, ¿eh? todas las semanas y, lo, y, lo, y, lo, y al final pues lo analizamos mucho, ¿no? Pero cómo al final todos estos grandes torneos están tan marcados... Bueno, los grandes y los pequeños, ¿eh? Pero están marcados por esos momentos puntuales, ¿no? Eh, ¿Cómo cambia completamente la vuelta de, de Ostuizen con ese Eagle? O sea, realmente estaba haciendo una vuelta... Bien, pero que ni fu ni fa, que no está mal, que bueno, estaba en menos tres, con opciones de acabar con un Verdi en el, en el último hoyo, pero en realidad estaba más uno en el día, en ese momento, ¿no? Eh, porque él salió con menos cuatro. Y, y pum, te cambia todo. Te mete un pad de 10 metros para Eagle en el 18 y, y ala, y a, y a otra cosa. O sea, de repente pasas pues de, bueno, tampoco ha sido un sábado muy allá, a se convierte en el, uno de los grandes favoritos para, para ganar el torneo, ¿no?
2: Así es, así es, ¿no? Eh, en fin, eh, está todo muy abierto y, y, sí. y también también es eh, muy coherente pensar que, se puede, que el ganador pueda estar en menos 5 hoy, ¿no? Viendo ayer a Henley, a Ostoysen eh, y pensando que Mackenzie Hughes no sea capaz ¿no? De, de sacar otra gran ronda claro. como la de ayer, ¿no? Sí. Eh,
1: bueno, ayer no se movió el liderato, ¿no? Ayer no se movió. O sea, empezamos con menos cinco, con Richard Van y Henley, y, y acabamos también con menos cinco. Pero, claro, hay más gente, también hay metida, más cerca. Sí,
2: así es, ¿no? Eh, sí. Va a estar muy interesante, va a estar muy interesante, porque hay que ver de qué escapa Matthew Walls, que es una caja de sorpresas que no... Que el, de la que te... De la que puede salir cualquier cosa. Si Dustin Johnson, si Colin, si Colin Monicagua son capaces de tirar un... Sí. Van a ir por delante, ¿no? Si son capaces de apretar, apretar y dejar un resultadito ahí curioso, pues también va a costar, ¿no? Eh, en fin... Eh.
1: Va a estar muy bonita la última jornada, desde luego. O sea, va, va a ser eh, una última jornada impresionante. Y, y vamos a ver, como tú bien dices, David, pues eh, eso, qué es lo que es capaz de, de hacer John Ram.
2: El... Sí, yo creo que estadísticamente hay que pensar, estadísticamente, ¿eh? poniéndonos matemáticos, hay que pensar que si no ha tenido dos jornadas consecutivas de el muy finas, esta sí que le va a tocar. Esta toca ya, ¿no? Bueno, como suele decirse, No, esta, esta claro. sí que toca, ¿no? Mm. Y yo creo que si John está bien desde el Tee, en algún momento de la ronda final se va a meter, se va a meter en la pelea, ¿no? Lo va a tener ahí, o, o va a haber la posibilidad aún más abierta, ¿no? Claro. Eh, sí, realmente…
1: Es, es estar bien desde el Tee y, y… Tan y,
2: lejos y tan cerca, ¿no? Tan claro. lejos y tan cerca, como suele decir. Sí,
1: porque eh, damos por hecho que con el pad está bien, ¿no? Eh, el pat de John durante toda la semana se ha, se ha mostrado eh, muy bien es verdad con algún fallo aquí, pero con, con, con mucho acierto también y, y realmente eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, David, que, que todas sus opciones pasan por cómo juegue desde, desde el T, o, o gran parte de esas, de esas opciones el, mira, eh, por recordar agenda, eh, eh, horas para que la gente esté eh, pendiente eh, John Ram sale con Matthew Wolf, eh, cuidado con el partido, que no está, no está nada mal tampoco, eh. Eh, sale con Matthew Wolf eh, a partir de las 12 y 22. Hora local eh, en San Diego, que son las 9 y 22 de la noche en España. Esa es la hora a la que sale eh, John Ram. Y el partido estelar sale a las 9.55 eh, con Ostuizen y con Mackenzie Hughes. Eh, son eh, es, el, es el partido estelar. Así que bueno, pues eh, ese es el, el menú que tenemos hoy en el US Open. Recordemos que al final. Eh, John lo que tiene hoy también es una cita con la historia. Nunca eh, un jugador español ha ganado el, el US Open y, y por lo menos pues se ha fabricado esta, esta opción de, de conseguirlo. Eh... Mira,
2: hay tres rondas que van bastante por delante de los últimos partidos que van a, que nos van a dar ya un primer gran termómetro, creo yo, ¿no? Que son, salen seguidos a las sale Jordan Spears con Martin Kamer, luego sale Justin Thomas con Hartries Inglis y luego brusco Coepka. ¿no?
1: Sí. Eh,
2: yo creo que uno de esos tres mmm, va a lanzar un ataque de estos lejanos, potente, ¿no? Y que, que le va a ir metiendo le va a ir metiendo picante no al asunto eh, de entrada. Bueno, evidentemente, otra vez nos volvemos a agarrar a los grandes nombres, pero bueno, son grandes nombres por algo. Por ¿no? algo, claro. Uh -huh. Les doy muy pocas opciones a, de victoria a estos tres, pero, pero ya veremos, ¿no? A ver si alguno es capaz, por ejemplo, de encontrar ese 66 sí, que andabas que anda por ahí enterrado en alguna esquina de Torrey Pines. ¿no? Sí, sí. Eh, si alguno de ellos lo, lo, lo agarra, va a estar va a estar muy interesante que uno de ellos se meta ahí en la pelea y sea quien, quien marque el objetivo a los demás en un momento dado. ¿no?
1: Uh -huh. Hablando de ese 66, 65 golpes son los que se hizo John Ram en aquella última vuelta del Farmers en 2017 para para lograr la victoria. Se hizo menos siete. Obviamente eso, a día de hoy, parece ciencia ficción con esta preparación de, de Torrey Pines, pero, pero... Sí, bueno, bueno
2: y que, 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 se, que el Farmer se juega con un par cinco más. ¿no? Exacto. Ejemplo, también. El hoyo seis,
1: sí, sí, efectivamente. Eh, se juega con cuatro pares cinco. Así que, bueno, eh, ahí está eso en el, en el recuerdo. Y eso es lo que... Bueno, lo que vamos a disfrutar hoy, vamos a ver qué es lo que qué es lo que ocurre, qué es lo que nos deja esta última bueno, jornada.
2: Oye, por cierto, por cierto, hay que, hay que decirlo, ¿no? Eh, a las cuatro y media o la peninsular española, salen Rafa y Sergio juntos sí, a, a jugar sí, sí, sí. la última ronda. Exacto. O sea, que, que es, que tiene también su gracia, ¿no? Tiene también su gracia a ver, a ver si consiguen eh, darse entre los dos una gran última ronda de golf, ¿no? tranquilos, ya tampoco es que tengan mucho que hacer, pero siempre hay objetivos importantes interesantes y, no sé, sería un, un gran colofón para, para para Rafa y para Sergio, pues terminar de la mejor manera y, y bueno, que ya lo estamos viendo, ¿no? Aquí una gran ronda de golf bajo par una buena ronda les va a hacer subir muchísimos puestos, ¿no? Y no es lo mismo, sobre todo en el caso de Rafa, ¿no? Que necesita esos puntos sí. FedEx,
1: ¿no? Sí, sí, y bueno, y, y también Sergio, ¿no? En esa, en esa carrera por la Ryder, ¿no? En esa pelea por la Ryder también eh, está intentando eh, sumar cada semana, o sea, se está agarrando al campo cada semana cuando las cosas no vienen bien, precisamente también por, por esa larga carrera que lleva, ¿no? Y, y bueno, y acabó ayer bien, con, con dos verdes en, en una jornada mala para los dos, ¿no? En el que no consiguieron ahí, eh, pues, la vuelta Vuelta que ellos pensaban, ¿no? Rafa no hizo ningún verdi y, y Sergio pues eh, falló mucho, ¿no? o, o cometió muchos errores durante su durante su vuelta. Pero ahí está, jugando juntos eh, la última jornada, como dice David. Ojalá le, les vaya bien. Eh, y, y poco más que vamos a ver qué decide la, la USGA, vamos a ver qué ronda final de US Open vemos y que seguro que va a ser muy emocionante, que como ya saben pues eh, estaremos ahí pendientes en ten golf eh, le haremos el seguimiento en directo a esta ronda final eh, para contarles todo lo que ocurra y ojalá, ojalá eh, volvamos a vivir un domingo mítico en Torrey Pines, que sería mítico no, súper mítico, si pudiera conseguirlo John Ram eh, ganar este US Open, así que que nada, que muchas gracias eh, a todos por seguirnos en, en este especial y que volvemos mañana para contarles lo que haya pasado en este US Open. David Durán, vamos a ver, vamos todos con John Ram y muchísimas gracias, como siempre.
2: No, muchas gracias a usted, por
3: favor.